0: 15.06 в Москве в студии Марина Максимова. Это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня политик, председатель партии «Народная свободы Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Хочу начать с такой, несколько рубрики, получается, судебной, с приговора журналистки из Пскова Светлане Прокопьевой. Ее признали виновной в оправдании терроризма. Прокуратура просила 6 лет, плюс потом еще 4 года не заниматься журналистикой. Но суд, я думаю, не соврусь, и скажу, несколько неожиданно выписал просто штраф 500 тысяч рублей. Говорю просто, несмотря на то, что штраф большой, но тем не менее. Просто штраф, потому что ожидали чего-то другого. Дмитрий Песков уже прокомментировал, сказал, прокуратура руководствовалась законом, а не распоряжениями в этом деле. Как вы расцениваете такой приговор
1: Ну, первый совершенно очевидно, у меня нет никаких сомнений в том, что Светлана не вино. Прокуроры, когда формулировали обвинения, следователи, потом прокуроры, конечно, они исходили из создания необходимости такого широкого маневра для вышестоящих начальников, для верховной власти. Далее требовали по максимуму. Но общественное мнение, правозащитники, журналистское сообщество – все вступились, и понятно, что совершенно очевидная, очевидная, значит, неправосудное подход к этому делу, безусловно, ну, так сказать, заставили власти принять такое решение. Кому-то оно кажется мягким, но вообще это неправосудное решение, поскольку Светлана Прокопьева невиновна. Она ничего такого не сделала, не оправдала никакой терроризм, а наоборот, она сравнивала этот террористический акт с народовольцами значит, в царской России – Поэтому это журналистское мнение и описание факта. То, что требует профессия от журналиста. Поэтому совершенно очевидное наше, наше, наше мнение мое суждение. Этот приговор должен быть отменен, он должен быть признан невиновым.
0: Скажите, а с вашей точки зрения, в... просто было много громких дел за последнее время. Власть... Как вы считаете, считается с общественным мнением? Потому что у нас в эфире было много экспертов и точки зрения противоположные. Потому что кто-то говорит, что вот там дело Голунова – да, а вот седьмая студия – нет. Вот здесь э, сработало общественное мнение или это белый шум для власти?
1: Власть принимает новые законы, которые ущемляют права граждан и ждет, когда их можно применить. Когда наступает тот или иной повод, в их понимании повод, они начинают это применять. Но если есть общественное давление, общественное мнение, тогда они не отступаются от своего, просто смягчают приговор, так как это было в случаях, в котором вы перечислили.
0: А как вы для себя вот эту ситуацию, вообще вот это дело объясняете? Это какой-то перегиб на местах или это такая общая борьба со свободой слова?
1: Ну, сейчас с учетом уже... Вот Ситуации меняющейся в стране совсем уже так сказать, наизнанку выворачиваемой ситуации общественно-политической, конечно, все начальники на местах, особенно правоохранительных органах, они пытаются: не дай бог, не сделать промашку и не сделать ошибочное решение, пытаются услужить власти. Раз такие законы принимаются, значит, они должны применяться в их представлении. Значит, начальству это хочется, чтобы так было. Поэтому они сразу же заводят такие дела и потом ä, пытаются уже угодить значит, э, жесткими предложениями и требованиями к приговору или мягкими. А на последнем этапе подключаются власти, как я сказал, в зависимости от реакции общественности. Но отступаться от того, чтобы признать, Невиновных людей виновными Власти не собираются и будут продолжать Именно действовать в таком духе
0: Еще одно громкое расследование Европейский суд по правам человека Принял к рассмотрению жалобу Жанны Немцовой, дочери убитого политика Бориса Немцова Суд требует в том числе отчитаться Было ли расследование эффективным Имела ли Жанна Немцова необходимые средства правовой защиты И ЕСПЧ попросил российские власти Предоставить копию всего уголовного дела а какие с вашей точки зрения перспективы у этого дела расследования?
1: Я думаю, что не у расследования, а перспективы Иди. дела. Слушай, в Европейском суде позитивный, потому что совершенно очевидно, что никакого должного расследования в соответствии с требованиями кон- конвенции по правам человека, частью которой является Россия, участником конвенции, конечно, не было во всеми сделано. Поэтому жалоба совершенно справедливо обоснованы. Вопрос в другом, что вы вот отметили правильно, что суд запросил у российских властей копию всего дела. Думаю, что не будут предоставлены такие документы. Будут сделаны какие-то выписки, будет ссылка, то, что мы суверенная страна и так далее, и так далее. Будет противоречие в прямое противоречие нашим международным обязательствам по э, членству в совете европы и в частности мы участники конвенции о защите прав права человека поэтому это, вот, начнется демонстрация применения вот, новой позиции э, в только что вот так сказать, проведенного так называемого квази этого голосования. Там, где единственная добавка, вообще все о, о, о превалировании российской конституции над международными договорами так, что записано в конституции, появилась одна там добавка что трактовка международными организациями наших обязательств, отличающиеся от нашего российского конституционного понимания, работает в пользу российских властей. Вот она сейчас ее впервые, видимо, будут применять так, что будут э, обвинять Европейский суд по правам человека в неправильной трактовке всех обстоятельств дела и вообще в в жалобе, которую Жанна Немцова очень справедливо и обоснованно э, представила э, в Европейский суд по правам человека.
0: Что нужно, чтобы это э, дело сдвинулось с вот этой точки?
1: Я думаю, нам всем, кому не не безразлично все, что происходит в нашей стране, особенно с такими, э, такими вещами, как убийство Бориса Немцова, нам всем нельзя молчать, и нам нужно, конечно, проводить кампанию в поддержку этого требования, этого рассмотрения в Европейском суде и поддерживать требования суда о предоставлении российскими властями всех документов, которые помогли бы и раскрыли существо дело. И, конечно, я думаю, что решение будет такое, что власти не предприняли должных мер. Там уже Совете Европы, другой организации Совета Европы, другой части в Парламентской Ассамблее Совета Европы уже это дело рассматривалось. Было признано, что власти, ну это политическое решение, решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что власти не предприняли должных мер. Теперь другая часть, другая ветвь Совета Европы рассматривает. это судебное. И решение этого судебной судебной власти европейской судебной власти обязательно для исполнения в России. Но посмотрим, как вот новая новая поправка, так называемая, будет трактована, как смешно будет выглядеть российская власть, все будут говорить, что это не соответствует, их трактовка не соответствует нашему пониманию жизни.
0: Ну, про поправки мы еще поговорим, и, разумеется, вернемся к этой теме, там много вопросов, а пока еще один такая судебная история. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина к Павлу Грудинину, он уже третий год бывший кандидат в президенты сопротивляется оппонентам из числа совладельцев и за это время он потерял уже там 42 процента предприятия в общем в риске оставшийся у него пакет ему признали частично искуд удовлетворен и с него хотят взыскать более 1 миллиарда рублей вот эта история это о чем это экономика политика или что это
1: ну, я скажу честно, что я не очень в курсе деталей, но помню, что, по-моему, э, были какие-то решения э, судов прежде, подтверждающие права грудения на это и подтверждающие правильность сделок. И если сейчас пересматриваются те решения, то, конечно, это уже совершенно очевидно, что это политический флер такой, политический накап на одного из э, значимых с левого фланга, возможно, кандидатов в будущие президенты. Поэтому э, здесь, конечно, политика выглядывает. Опять еще раз э, я уточню, что были ли там эти решения. Поскольку, если были решения, то отмена их. Пересмотр их, конечно, это если оснований таких нет, значит это просто так сказать, политическая целесообразность и так далее. Это уже новая, новая обстановка, новая атмосфера, в которой мы живем, новая эпоха уже бесправие начинается.
0: Если продолжать эту тему как раз, вы видели, как проводилось голосование по поправкам. Сейчас Путин начинает подписывать различные распоряжения, законы. Ваше видение развития событий в России?
1: Ну, Я уже слышал, что там несколько десятков законов, по-моему, пытаются сейчас инициировать для принятия. Совершенно очевидно одно, что будут законы, которые уточняют полномочия правительства и фактическую передачу исполнительной власти президенту. То, что ради чего это делалось, ну, обнуление само собой, значит, оно не требует дальнейших законов. Это и есть, и была главной целью. Но теперь власть продолжает имитировать, так как это делал Путин и вся его команда во время этих всех месяцев имитации, для чего же принимаются эти поправки, что ну, разные, даже не будут перечислять разные разные вещи: социальные, там, и, там, идеологические, там, человеческие, там, как угодно называйте их, значит, это все, это все мишура. Это все камуфляж главной цели. Путин президентом еще два срока, и Путин президент с усиленными полномочиями, с безграничными полномочиями, которые бывают только у диктаторов. Для того, чтобы этот вот камуфляж, эту имитацию того, что, ради чего принимались поправки, продолжить, вот будут приниматься эти законы могут они приниматься что-то, по семейным вопросам, что такое семья и так далее, могут приниматься по вопросам, опять-таки, трактовку международных обязательств, международных договоров и э, разные вещи социальные, что уже все есть в трудовом кодексе в отношении МРОТа и, э, и, э, и индексации пенсии. Это все уже есть, мы все это знаем. Это все мишура, это все имитация. Это уже существующее законодательство, которое работает и применяется властями. Но нынешние власти... Не хотят так, чтобы сразу вот раз, закончился и все, раз, и оказалось, что люди поняли, что их обманули все делалось ради обнуления. Нет, они будут еще на продолжении нескольких месяцев выносить разные законы, демонстрировать, что вот она главная цель была ради этого, ради социальных поправок, ради там, э, э, там, вера в Бога и наследия и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Все. Это все, еще раз говорю, это просто пустословие, это ничего не значащие вещи. Но законы, которые могут быть приняты, опять-таки вот мы с вами начали разговор, что люди пытаются, на местах чиновники пытаются ублажить верхов власть. Но они могут перегибать и может доходить просто до безумства вот в этих вот новых законах, которые будут представлять сейчас, в исполнении новых э, статей Конституции или новых слов Конституции. А это может быть просто безумство, такое просто, ну, такой сюрреализм. Нужно готовиться ко всему.
0: А в этой связи какая ваша, не знаю, какой план действий у вашей партии, какая тактика?
1: Он, у нас план, план действий, он один, как всегда был и есть. Значит, мы хотим мирной смены власти. Мирная смена власти ⁇ это значит выборы. Мы не признавали вот это голосование, считая его незаконным и неконституционным. И мы уверены убеждены в этом, что оно неконституционно и незаконно. Но мы всегда участвовали, призываем всех участвовать в выборах, хотя выборов свободных, как прописано в Конституции, в России не существует. Но это наш институт, демократически настроенный граждан. У вас Путин и временно его украл. Но мы обязаны и должны его использовать. Поэтому мы будем пытаться, где это можно участвовать в выборах. В следующем году э, конституционный срок выборов в Государственную Думу. Да. Да, выборов не существует. Но есть шанс, что если демократически настроенные граждане, а мы знаем, что это половина примерно, э -э голосующих в стране. Если это мнение будет объединено в один, скажем так сказать, мощное движение с требованием проведения свободных честных выборов, то этот шанс может стать реальностью начала позитивного изменения. Очень сложная вещь, очень, конечно, сейчас кажется малоправдоподобной. Эту песню скажут нам, всего уже 10 лет поете, если не больше, и ничего с не получается. Вы прям
0: как будто читаете сообщения, которые не приходят.
1: Тем не менее, тем не менее, это, это, это то, что, то, что, то, что есть. Мы против насильственной смены власти, мы за мирную смену власти. Мирная смена власти – это выборы. Как бы это ни звучало бы уже с заезженной пластинкой, но это так. Граждане должны это осознать, и э, требования, в том числе э, на улице, через массовый протест, с требованием проведения свободных честных выборов, без всяких сбора подписей и допуска всех, это сегодня главный, главный посыл, который может привести к реальному шансу в следующем году. Других пока шансов на реальные изменения в стране, но нету просто в конституционном календаре сентябрь 2021 года, я думаю, что не будет никакого переноса, досрочных выборов не будет. Я думаю, что это хороший, хороший шанс, который может стать реальным.
0: А, хорошо. А кто должен объединять граждан? И кто... Вот, 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 смотрите, год фактически остается, да, но ну, чуть больше, до да, выборов в Госдуму. А, ну, надо как-то уже во всю готовиться. Как, как выражается Владимир Путин, времени на раскачку нет.
1: Это так, это так. Есть немножечко, там, пару-тройку месяцев, значит, да, но потом это, безусловно, безусловно, э, времени уже останется очень мало. Это граждане, прежде всего. Граждане должны требовать от э, своих объединений, кому они симпатизируют или где они участвуют чтобы было общее общее гражданское движение. Не обязательно, что должна быть какая-то партия, первая или вторая Вопрос другой, что эти партии должны быть едины. Как сейчас все были едины, и группы разные политические, и политические партии демократического фланга были едины, отвергали эти поправки, все их осуждали. Были разные поведения по формам протеста, как...
0: Вот, как раз, и как раз многие вот наши слушатели жалуются, что не было единения даже в этом вопросе, потому что кто-то говорил, не ходите, не делайте им явку, а кто-то говорит, что нужно... Потому что действие всегда лучше, чем бездействие. Если вы сидите на диване, то по умолчанию да народ безмолвствует, значит, народ доволен. Поэтому надо идти, голосовать нет. В итоге единой позиции. И да. а, вот нам как раз просто сейчас вопрос от слушателя да. пришел да. по этому поводу, что... Прошедшее Сергей Коронов пишет. Прошедшее голосование по Конституции показало довольно высокий процент несогласных, причем в ряде регионов и городов этот процент выше общероссийского. В этой связи была ли правильная тактика бойкота? Ведь мобилизовав граждан голосовать против, демократическая оппозиция могла бы повысить протестный процент и продемонстрировать свою большую значимость в обществе.
1: Это слова в конце уважаемого слушателя пустые, большую значимость. Это ничего не значащие слова, значит. Но главное, что мы все были едины в одном. Мы не принимали и отвергали этот камуфляж, эти поправки. Формы поведения были разные. Мы, как партия народной свободы, мы не осуждали тех, кто пришел голосовать. Но мы... Поскольку мы люди прагматичные, и было бы странно, если бы я призывал людей участвовать в некомпозиционном мероприятии и формировал бы у них веру в то, что Путина можно победить через голосование на участок. Ну, Это просто смешно.
0: Но многие люди
1: по-прежнему, ну, может быть, чуть наивно рассуждают, но считают, что можно было прийти, и было бы нас много, и никуда бы они не делись, и сказали бы, извините, товарищ Путин или господин Путин, вы проиграли. Я в такое просто не могу поверить, потому что это не так. И поэтому обманывать людей я не мог делать такие призывы. Но я понимаю эти граждане, это форма протеста. Они, может быть, даже не все верили в то, что так можно добиться положительного результата, но, по крайней мере, они таким образом все для себя лично продемонстрировали свое несогласие. Но мы считали, и я считаю, что это, как я сказал уже, абсолютно незаконные неконституционные мероприятия, и участвовать, придавая легитимность этому делу, мы считаем неправильно. Опять-таки, мы не осуждаем тех, кто пришел и сказал нет.
0: А как же насчет, смотрите, мы начинали с вами эфир как раз по, э, с приговора журналистки Светланы Прокопьевой. Вы сказали, что общественное ну, вот это выражение, да, мнение, что вот эта поддержка публичная, она играет свою роль. То есть, если власть видит, что вокруг какого-то определенного дела, да, процесса, конкретного человека, может быть, группы людей, образовывается какая-то большая поддержка, если вот, это вот, вот она чувствует эту температуру. То есть здесь начинают задавать назад, и уже они да, балансируют, что давать, там условные сроки, да вы сказали, ну, действительно, у нас оправдательных не было э, приговоров, но какие-то вот условные, здесь тоже думали, что условные, здесь вообще только штраф. То есть получается, так это действует, ведь если пришли люди, проголосовали против, они тем образом, ну, какая-то такая сообразная перекличка, что ли, получилась бы.
1: Это действует в смягчении. Но если власть что задумала, это власть, просто я знаю этих людей, Они не политики. Политики могут отступать и идти на компромиссы. Это администраторы, жесткие администраторы, э, люди с менталитетом КГБ. Они не могут отступить от того, что... Если даже они знают, что они сделали ошибку, они не могут отступить. Потому что они считают, что народ видит их слабаками. И Тогда посыпалась вся эта вертикаль. Поэтому у этих людей невозможно такое. Эти люди боятся только силы. Если мы говорим о мирной силе, это улица. Миллионы людей на улице, так как это было, или даже не так достаточно было в Москве в декабре 2011 года, потом в начале 2012 года. Вот это сила давления улицы. Так рухнул Советский Союз. Советский Союз рухнул под давлением общественного мнения. Я вообще не верил, вообще не мог представить себе, когда на моих глазах это под давлением общественного мнения там полтора миллиона граждан на улице, рухнул незыблемый Советский Союз. Вот это сила сила мирного протеста. Вот только это. Эта власть понимает силу. Мирная сила – это массовый протест, только массовый.
0: А вот как раз можно а. расшифровать слово «массовый». Вот сколько человек должно выйти на улицу, чтобы власть услышала и поменял? Не просто услышала, да, как говорите в процессе там, смягчения, а чтобы именно поменяла мнение. Ну,
1: Это могут вам сказать политологи и и социологи, которые это изучают. Мое представление, я думаю, что это миллион, два миллиона на улицах Москвы, они точно поменяют отношение власти к происходящему.
0: Ну вот, не хватает, да, где-то нам полтора миллиона, чуть больше. Осталось всех собрать. Я, кстати, вам задам этот вопрос, как добрать еще вот эти необходимые... Людей вот этих, которые должны тоже выйти на улицу Смотрите, тут, кстати, некоторые эксперты говорят И вы у нас в эфире, ну правда довольно давно, может полгода уже назад Смотрел какой-то один из ваших эфиров Вы сказали, что осенью, после как раз вот этих поправок Будут массовые протесты На чем вы основываете сделать такое предположение?
1: Я по-прежнему так считаю, что не то, что будут массовые протесты, будет, будет вообще, так сказать, сильное раздражение, которое может и, скорее всего, приведет к массовым протестам. Это социально-экономическое положение. Люди усиленно сегодня чувствуют, после особенно карантинных или там запретных мер, потому что карантинных мер таких не было, были запреты просто. Значит, да. После этого они чувствуют и так падение 7 лет подряд жизненного уровня, их доходов. А сейчас еще это существенно, и они видят, как власть имитирует заботу о них, а на самом деле никакой заботы нет. И очень много малого бизнеса закроется осенью, и люди пересмотрят свое отношение к власти. И если те там, 40% поддерживающие Путина, я утверждаю, что примерно 40-45, не больше, они будут искать ответ на вопрос, а кто же виноват. И будут все в большей степени называть имя нынешнего президента виновником всех их проблем. И поэтому э, количество э, раздраженных э, граждан будет увеличиваться. И поэтому начнутся массовые протесты. Никто не может предсказать, сколько и когда будет на улице. Но то, что терпение начнет скоро уже, скажем, уменьшаться, не скажу, что и будет уже исчерпано в следующем году или в этом году, но, безусловно, это напряжение будет расти и такие настроения в обществе станут уже превалирующими. Я думаю, что в следующем году уже больше половины граждан будут считать Путина вообще, ну, сказать, источником всех проблем в стране. Не факт, что они выйдут уже на улице, как мы сами говорим, 2 миллиона в Москве, но готовность к этому будет.
0: Готовность. Но как раз получается, если через год, то мы как раз и попадаем на выборы на единый день голосования в сентябре 2021
1: года. Именно я это имею в виду. Это конституционный календарь, и теперь это уже и политический календарь. И э, нынешние власти подыгрывают реализации этого сценария, не желая сами этого.
0: Ну, это называется, что подождем, увидим. Сейчас мы прервемся на краткие новости рекламы. Напомню, что это программа персонально ваш. И персонально ваш сегодня Михаил Касьянов, политик-председатель партии Народной свободы. Присылайте ваши вопросы на СМС и смотрите нас на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Вернемся буквально через три минуты. в Москве в студии Марина Максимова продолжается программа «Персонально ваши". «Персонально ваш» сегодня Михаил Касьянов, политик, председатель партии «Народные свободы». Вам тут как раз наши слушатели пишут проблема наших демократов в том, что они думают, что в 21 веке диктаторы не готовы включить мясорубку на улицах. Знаете, тут на, на днях Алексей Навальный выступил с предложением тоже, что делать после того, как приняты Поправки Конституции И он говорит, что значит, Три вещи, которые нужно делать Это В том числе, собственно говоря, на, на улице Что нужно выходить на улицу И он оговорился, да, там Росгвардия а, да, могут забрать, но э, пусть заберут, говорит он это лучше, чем еще бесконечное количество лет э, да, жить так, как сейчас, и потом всех не заберут. Вот э, вы готовы призвать своих сторонников выходить на улицы?
1: Я готов и призываю своих сторонников выходить на санкционированные, то есть согласованные властям это неправильные слова, по законам мы даже просто уведомлять, что по факту это идет реальное согласование. Вот на такие именно на такие массовые мероприятия я призываю и задумываться, и организовывать и все вместе выходить. Это так, да.
0: А ваша партия будет организовывать какие-то акции?
1: Осенью я думаю, что что мы будем вместе наверное, с другими организациями, поскольку поодиночке это не имеет смысла. Нужно пытаться это сделать. Вот, а и так получалось раз в прошлом. значит, Я не вижу каких-то больших проблем для того, чтобы были совместные призывы к э, санкционированным акциям. Я думаю, что, безусловно, здесь не будет больших проблем. И вопрос в другом. Будут ли власти разрешать? Они будут разрешать, но будут разрешать, может быть, в небольшом количестве, не там, где мы хотим, не будут давать там, на марши с митингами и так, далее, и так далее. Но это все равно, они будут использовать все возможности, которые, которые у нас имеются, и которые пока еще не закрыты. Думаю, что они не закроются вот прям этой осенью.
0: Означает ли, что нужно соглашаться на акцию, в каком виде она там не проходила, на, там не знаю, как у нас говорят, на выселках? Если власть будет согласовывать, если Москва будет предлагать вариант. Вот только тут.
1: Это вопрос ситуации. Сейчас я не хочу отвечать специально, не хочу отвечать на этот вопрос. Это вопрос ситуации. Я еще раз хочу сказать, мы должны использовать все возможности, но безусловно... А в Москве тем более. Это огромное количество граждан, которые исповедуют демократические взгляды и э, поддерживают демократические организации, в том числе политические партии в Москве. И мы должны требовать, конечно, заметных, правильных мест, которые реально, даже своим фактом проведения в этом месте, влияют на умы граждан и на умы э, нынешних властей. Это очень важно проводить в центре Москвы.
0: А что касается объединения, потому что даже наши слушатели очень сильно сомневаются. Объединение усилий, я имею в виду. И вот я смотрю заявление, которое было опубликовано у нас на сайте Парнас. Это лето 2019 года перед выборами в Московскую городскую думу. Здесь в заявлении говорится, что нежелание политических сил, я цитирую, и потенциальных кандидатов идти по пути консолидации привело нашу партию к вынужденному решению отказаться от участия участие в этих выборах. И дальше заканчивается это призывом. Призываем здоровья общественной силы страны найти способ консолидации, сформировать общую платформу, подпринять все усилия для того, чтобы дать политический бой действующей власти на выборах 2021 года. А, а какие-то...
1: А, Подтверждаю по... каждое слово на 100% правильно. Год назад сейчас ситуация это не изменилась. К сожалению... Никакого сказать, дополнительной координации не происходит. Максимум, что у нас получается, это всем вместе выйти на марш Немцова, который в этом году был политическим марш, а не просто марш памяти, но и с политическими требованиями. Это ну, единственная пока форма объединения. Я надеюсь, что на осенних э, акциях нам удастся также объединить усилия, скоординировать наши действия протеста на улицах Москвы и других городов России.
0: Из того же заявления ситуация не поменялась. Точнее, как мне кажется, что может поменяться в худшую сторону после вот этого голосования по Конституции. «Действующая власть выстроила многоуровневую циничную систему барьеров для участия граждан в выборах. Без согласия властей преодолеть эту систему и стать кандидатом практически невозможно». Вы, наверное, видели заявление о том, что, во всяком случае, некоторым нашим чиновникам очень и депутатам очень понравилась идея голосовать, например, несколько дней, и вся вот эта история может быть, я делаю предположение, может быть применена в следующем году. То есть попасть, пройти станет еще сложнее, чем сейчас.
1: Это так, совершенно правильно, я с этим не спорю, я только, наоборот, ваши сомнения поддерживаю и усиливаю. Я говорю о другом. А делать-то что
0: что тогда?
1: Этого не произошло, существует только один инструмент – улица, миллионы людей на улице. Остальное пристраиваться к этим новым, новым ухищрениям власти и думать, что можно проскочить незамеченным, не получится, мы это говорим много лет. Такого не получается. Только требования к власти. Как это было в декабре 2011 года, после тех требований, у нас был целый список. Же. Была же встреча в то время с президентом Медведевым, и может был выложен список всех тех изменений в законы, которые требуется принять. И два из них были приняты в отношении упрощения регистрации политических партий. Но потом прекратились наши э, уличные демонстрации и митинги, и власти сказали, ну все, никто уже больше не митингует, выбросить все остальные согласования и все те договоренности, которые с ними были. И все, никаких других законов не было принято, в том числе и по упрощению законодательства выборов в Государственную Думу. Более того, когда на выборах э, в Мосгордуму э, в 2014 э, году, году, когда была аннексия Крыма, в это время мы уже подготовили, кстати, это было объединение, была уже готова коалиция по выбору Мосгордумы. Всех политических сил демократических. И тогда были марши против войны, против аннексии Крыма и войны с Украиной. И тогда, специально, чтобы не пустить нашу коалицию, которая была на базе партии Парнас создана для участия в выборах Мосгордумы, власти срочно срочном порядке приняли закон, говорящий о том, что в выборах в региональный парламент можно участвовать только, только тем партиям, у которых там уже есть свои представители. И нас не пустили на эти выборы, боясь что используя не просто закон о митингах демонстрации, а закон о выборах, когда агитация разрешена политическим партиям на улицах без всяких согласований. Они боялись, что мы будем эти три месяца на улицах Москвы кричать руки прочь от Украины!» и «Нет аннексии Крыма!» и другие всякие вещи. И там приняли и с нас срезали. И с тех пор это ужесточение работает, очень эффективно его используют. Да, конечно, вы правильно говорите, будет электронное голосование, они уже почесывают руки, значит, да, и уже, так Пальцы натренированы, как, какие клавиши правильно нажимать, чтобы получить нужный результат. Все уже это опробировано. Не знаю, будет ли многодневное голосование, которому тоже они все радуются. Значит. Но это такой ну, век цинизм уже мы уже имеем. Значит. Но все это, все это ужесточается. Если этому не противопоставить массовый протест на улицах, страна совсем упадет в пропасть. Мы уже туда сползем, но скоро мы туда упадем. А изменения экономической ситуации очень быстрые как я сказал уже в октябре-ноябре этого года, люди по-другому будут относиться ко всему, что происходит. Из-за экономической и социальной ситуации. Поэтому это все развитие ведет именно к тому, что шанс следующего года возрастает, если граждане объединят свои усилия. Хотят с партиями или без партий, с разными политическими группами или без них, но все все должны быть едины в этом протесте с требованием свободных и честных выборов.
0: Ну, пока наши, наши граждане очень осторожны. И вот, например, например, врачи российские, которые уж в этой ситуации во время или после, я теперь уже не знаю, как говорить, до второй волны, будет она, не будет. В ситуации с пандемией коронавируса ну уж как не им жаловаться, но они и не выходят на акции, очень часто если и дают интервью, то это интервью с да, то есть без имени фамилия, фамилии, да, или там они закрывают лица, если это вдруг снимается на видео, то есть э, критической точки еще нет.
1: Нет, критической точки нет, идет запугивание граждан, и сегодняшнее решение по вот, Светлане да, с COVID, Про копию. Да. Угу. это одно из этих, идет запугивание, зажатие... Работает? Работает, конечно, работает. И врачи боятся потерять свою зарплату, потерять свою работу. Хотя, несмотря на то, что по-прежнему многим недоплачивают, по-прежнему их обманывают. В часах там, каких-то там... Кто-то приехал из других регионов, их там увольняют, оказывается. говорит, мы вас не посылали, это вы по своему желанию поехали в Москву, значит, на подработку. Теряют медицинский стаж, а он влияет на их пенсию и так далее. В вот общем, обман со стороны властей подщипывание граждан идет с всех сторон. И врачи, конечно, в том числе боятся. Но я с вами согласен, что вот компромисс с собственной совестью по-прежнему, к сожалению, работает у многих. Посмотрите, что происходит на избирательных участках. Да, там стало меньше учителей, потому что учителя все-таки народ, ну, скажем так, с некой миссией учить добро детей, учить правде детей. И, конечно, многие начали отказываться от участия в этих избирательных комиссиях и в большей степени социальные работники, которым выплачивают черные всякие там пособия и там всякие лотереи, они там выигрывают значит, непонятным образом. Это вот форма поощрения, поощрения тех людей, которые готовы исполнять эту функцию ради денег. Да, как я сказал. Примерно 40% поддерживающих Путина и даже те, кто участвовал в этих выборах в его пользу, готовы были ради денег идти на компромисс с собственной совестью. Но все равно половина населения страны против того, что происходит. И поэтому ситуация не, скажу так, изменения не за очень высокими горами.
0: Но у вас такой очень оптимистичные оценки, потому что даже самые оптимистичные, которые я видел напечатанные цифры, это вот один как раз из самых известных исследователей статистики выборов российских физик Сергей Шпилькин, и это везде в интернете был его данные. Если верить его модели, то реально за проголосовали 65% тех, кто пришел. На участке, что в принципе, что много. И, например, та же Медуза опубликовала большую подшивку интервью с людьми, которые именно это вот да, реальные люди, не которых не, не тех, кого согнали или тех, кого заставили, а люди, которые пришли и проголосовали сознательно за. Да, они поставили галку вот именно напротив за. И они объясняют, например, одна из вещей, которая абсолютно, мне кажется, человеческая такая. А не только политической, он говорит, что при другой власти жить страшно, очень пугают перемены. И это да потому что перемены пуга все там в работу менять да, поставить точку в каких-то личных отношениях то есть это, вот, это человеческое не знаю страх он абсолютно естественный да, в, в глобальной модели, модели поведения люди очень многие вспоминали 90е они не хотят да, вот они не хотят повторения вот этого кризиса кто-то говорит что вот там всю мою жизнь в ввп самый сильный лидер который был у власти которому я лично доверяю кто-то говорит про вот эту самую пресловутую стабильность слова которое уже завязал на зубах, но он говорит, что стабильность для меня – это когда все предсказуемо, понятно, хоть сколько-нибудь однозначно. При этом даже не так важно, в какую сторону все движется, если нет резких скачков. А, вот тот же, э, вспоминаю, потому что уже третий раз, наверное, того же Навального, который предложил людям, своим сторонникам, э, как-то самим подключиться. Вот мне просто интересно, как может работать система, когда, вот, ну, если взять какую-нибудь не знаю, коммерческую компанию, конечно же, не есть постоянные клиенты, да, там. А, а как набирать новых клиентов? Вот как на свою сторону а, перевести вот эти оставшиеся там, 65%, по вашим 40%, ну или сколько, ну, или 20%. Смотрите,
1: значит, первое: значит, что это же самый Математик, который разбирается физик, да. физик, математик, который разбирается в электоральном поведении граждан, и который подсчитал, он сказал, что было 22 миллиона вбросов. 22 миллиона. Да, большое количество людей голосовало э, за, за Путина, именно потому что они уверены его, поддерживают, это так. Большое количество людей голосовало просто так, как вы вот, провели пример, за стабильность. На протяжении последних 10 как минимум лет Власть во главе с Путиным работала над тем, чтобы внушить, вбить в головы граждан, что не может быть никакой замены, и альтернативы просто нет. Альтернатива это просто там западный госдеп, вот это альтернатива. Другой альтернативы нет. И это работает. Пропаганда же работает каждый день по всем каналам телевидения. И люди не обязаны каждый день думать о политической ситуации в стране. Они ходят на работу и думают о том, как кормить своих граждан, как воспитывать и давать образование своим детям. Поэтому время от времени, когда их призывают, в том числе через средства пропаганды, задуматься о том, что голосовать, они глубоко не вникают. Они берут с поверхности то, что есть. и Им дают всякие уловки. То, о чем мы с вами вначале говорили. Никто же не говорит, что поправки были об обнулении сроков Путина. Никто не говорит о том, что его полномочия расширяются глобальным образом. И он становится не согр... президент с неограниченными полномочиями. Все говорят про мету Мишуру, как я это называю. И люди начинают верить, что вот у нас, оказывается, мы чуть ли не в окружении находимся. Нам нужно защититься, потому что завтра... Кто-то другой скажет, нет, мы не будем проводить политику независимой страны, мы встанем на колени специально. И немножко я утрирую, конечно, все, с улыбкой это все, это, но люди же верят в такие странные вещи. Как бы не хотели бы значит, считать, что они все понимают и во всем разбираются, это не так. Они, то, что называется, ведутся вот на эту пропаганду, на, это, на эти обманы. И этот, эта манипуляция общественного мнения работает помимо административного ресурса по принуждению, А мы знаем очень много примеров в интернете и между собой. Много мы слышали, как принуждают граждан не только в государственных учреждениях, нам это обязательно, иначе под увольнение, но и в частных предприятиях принуждали граждан приходить и голосовать за поправки, с отчетом и так далее под угрозу увольнения. Поэтому система отработана ну, на таком уровне, что и механизмы принуждения, и механизмы оболванивания работают по полной. Поэтому, безусловно, ситуация сложная. Но против того, что ощущение, что сегодня я живу хуже, чем вчера, а еще хуже, чем позавчера, будет срабатывать, я об этом говорю. что это заставит людей задуматься и переосмысливать те факты, которые они считали уже, ну, для них это просто постулаты, которые не требуют никаких пояснений. Это пересмотр будет. Это то, что называется... Потеря терпения или уже, ну, скажем так, сначала нет альтернативы, они думают, все, мы так за стабильность, плохой Путин, но другого ничего нет, потом не думают, а кто виноват во всем происходящем. И я опять-таки возвращаюсь к следующему первому году, когда, когда есть конституционный календарь есть конституционная возможность начать эти плавные позитивные перемены. Да, должна быть сформирована альтернатива. И правильно, Марина, вы подметили, что времени немного для того, чтобы эту альтернативу сформировать, ее надо сформировать уже в декабрю месяцу. Поскольку до выборов там останется всего 3-4 месяца до начала предвыборной кампании, для того, чтобы чтобы, э, власти на на самом деле, ну скажем так, были вынуждены исполнять конституцию, а не имитировать свободные и справедливые честные выборы.
0: А, по- помимо а, людей на улицах, и в том числе, чтобы да, призывать тех людей, может быть, не знаю, стоит объяснять, вы говорите, что вот, люди сами должны а, до этого дойти. А вас, в том числе, наши слушатели и зрители спрашивают, а где вас можно посмотреть? Там всякие YouTube-каналы, телеграммы или еще что-то?
1: Ну, у меня нет ни телеграм канала ни YouTube-канала. Но... Ай-яй-яй,
0: Михаил Михайлович, как же так?
1: У партии, у партии есть YouTube-канал, значит, но мы в Фейсбуке и партия, и я, и в Твиттере, и партия, и я, поэтому можно меня видеть, и э, я свое мнение высказываю обычно в этих ресурсах, а в этом в, в, в ВКонтакте тоже. Э, да, поэтому, поэтому используем эти имеющиеся возможности. Поскольку телеграм-канал для меня означает, я должен что-то писать каждый день. Так вот ваш главный редактор пишет каждый день все. А я не журналист и не публицист. У меня есть много других всяких дел. Поэтому я время от времени подключаюсь с помощью вашей радиостанции к тому, чтобы сказать свое мнение гражданам через ваш ресурс.
0: Но YouTube-канал, Михаил Михайлович, это сейчас просто, понимаете, это как телефон. Вот У вас есть телефон мобильный? YouTube-канал тоже должен быть.
1: Задумаясь над вашим требованием. <laughs> да, хорошо.
0: Ну, это обязательно тогда расскажете у нас. Да. А, м- что касается выборов как раз 2021 а, года. Мы говорили, во-первых, уже, что как будет проходить голосование, ну, и как будет проходить голосование, и как будет проходить подсчет, это мы увидим. Хотя есть определенный скепсис на эту тему, но есть еще другой аспект предстоящих выборов – это количество участников, собственно говоря, и качество этих участников. За последний, ну, наверное, год, да, может быть, чуть больше, в России зарегистрировали несколько новых партий, и я напомню, и слушателя все там есть и партия писателя Захара Прилепина за правду, и партия прямой демократии, которую создал один из организаторов, основателей игры знаменитый популярный World Wolf а, а тут, накануне, у вас появился еще один конкурент потенциальный двоюродный племянник президента Роман Путин стал главой партии «Народ против коррупции». Как вы оцениваете эту партийную силу?
1: Нет, я все оцениваю очень-очень просто. Это все имитационные вещи, поскольку власть нужно освежать, освежать спойлерскую, скажем, команду. Поэтому эти все партии создаваемы именно для имитации какого-то сказать, многообразия мнений и так далее, и так далее. У нас конкурентов нет. У нас есть две партии, ну, я имею в виду много других незарегистрированных. И зарегистрированных это только вот мы и Яблоко. Яблоко имеет э, доступ к власти. Значит, мы не имеем. Значит, я имею в виду, у нас нет представителей во властных коридорах, у нас нет министров. У Яблок есть министры, работающие в путинской команде. У нас нет министров, работающих в нынешней команде. Э, у них есть э, доступ к выборам без подписи, у нас нет. У других партий или движений, которые не зарегистрированы, нет тоже. Поэтому мы говорим, что мы должны объединить наши усилия и требовать для того, чтобы выборы были свободны, значит, начать доступ должен быть всем. Эти партии, они будут, конечно, мутить и будут замусоривать политическое пространство, но с точки зрения демократического фланга, тут ну, совершенно очевидно для людей, которые следят за этим. Ну, им ими надо рассказывать, значит, кто так, имитатор, а кто так сказать, настоящий принципиальный скажем там, борец или, или, или приверженец демократическим принципам. Поэтому я думаю, что та часть граждан, та часть избирателей, которые хотят перемен, хотят перемен через выборы, они, ну, им ясно, им не нужно рассказывать.
0: Скажите, а есть какие-то не знаю, цели, планы на вот эти выборы 2021 года и что бы вы назвали, какие показатели вы назвали бы, ну, удачей, скажем так, есть какая-то градация, вот удача удача и там, победа?
1: Ну, я вам скажу однозначно. Я приведу пример, даже пример 2016 года, когда были выборы в государственную год, когда шли и яблоко отдельно, и Парнаса отдельно. И ä, опросы Левада-центра за две недели до дня голосования показывали у Яблока 6%, а у Парнаса аж 8%. Это означало, что мы каждый получил бы там по 20-25 голосов в Государственной Думе. Нам написали просто 0,8 потом, значит, в конце. Через две недели, значит, да. Но, но это уже фактор жизни, значит. Но я просто говорю об удаче. Ты, если еще объединить эти усилия, и если 20% набрать, а с учетом растущего раздражения среди российских граждан, этот показатель вполне реален, 20%, а может быть даже и больше, если будет удачная кампания, будет реальное объединение всех демократических сил, то это начало серьезных перемен, серьезный, серьезный фактор. Все граждане почувствуют, что через... Протест заставить власти можно провести свободные выборы, и через правильную консолидированную поддержку демократических сил можно начать перемены. Значит, перемены возможны мирным путем. Сейчас такое полное скажем, разочарование. Люди не верят, что что-то можно сделать. Все думают, только какой-то бунт русский э, неудержимый и так далее. Как он называется?
0: и беспощадный.
1: Теперь и совершенно правильно. Только он возможно изменить, а мы хотим доказать. Нет, через мирный протест, мирный протест на улице можно заставить власти изменить свою политику и можно заставить их исполнить Конституцию. Это вот главное. то, что Новую теперь же,
0: новую теперь путинскую Конституцию.
1: То что, то, что мы говорим о выборах, это не поменялось, поэтому там новая Конституция, она в основном только про Путина. Остальное это все бала-бала. Поэтому, поэтому я не вижу серьезных проблем для требования к власти исполнять Конституцию именно в плане честных свободных выборов. У
0: нас буквально две минуты остается до конца эфира. Много вопросов приходит. Я не, не успею просто все спросить. Но, смотрите, некоторые говорят, что вот реально сделать что-то до 1936 года, это конец как бы предполагаем да, нового срока, что э, ничего реально нельзя. И как, знаете, такой расхожий мем, с 2020 году понятно все, несите 2021. А, и кто-то говорит, что вот до 36-го, за что вы обсуждаете, что будет при Путине? Давайте обсуждать, что будет после него. <с- а, <с- а, и а, да, там, или кто говорит, зачем вы боретесь с Путиным? Уйдет Путин. Да, рухнет вся вот эта система. Кстати, вот, наверное, это единственное, на что вы успеете ответить. Вот уйдет Путин, рухнет вот эта созданная им система?
1: Нет, она не рухнет, потому что уже, в принципе, Путин со своим окружением уже формирует тоталитарное государство. Это означает, что работает в автоматическом режиме. Да, мы должны ожидать, конечно, изменений, в том числе внутри нынешней власти, поскольку всегда... Всегда авторитарные режимы переходят к авторитарным. Там начинаются еще внутренние репрессии, внутренние зачистки э, и так далее. И так далее. Поэтому внутри нынешней власти начнутся зачистки. Они уже идут. Просто сейчас не так массово, они будут более массово. Кто-то просчитался, какой-то губернатор что-то такое там неправильно сделал, не досмотрел, не доглядел, какой-то министр что-то там не то сказал, не то подписал. Это все все, все будет, будут, будут зачистки. Поэтому 1936 год это далеко за горами. Перемены будут, хотим мы этого или не хотим, сами по себе будут. Вопрос в том, что граждане, демократически настроенные граждане, стали во главе этих перемен. Если демократы не станут во главе перемен, то другие люди на левом фланге, я не говорю, что это плохо левый фланг, я говорю, что люди, которые не имеют ничего, у которых нет будущего, потому что у них нет доступа ни к образованию, ни к работе, они будут просто, как раз будет бунт беспощадный. Мы не хотим этого, мы не хотим перемен так, так, таким образом. Поэтому нужно взять свое сознание и волю в руки и...
0: До 36-го года.
1: Чтобы не ждать 36-го года.
0: Вот такой прогноз был от политика-председателя партии Народной Свободы Михаила Касьянова. Спасибо вам большое. Это была программа Персонально ваша. И я лишь скажу, что после 16 часов у нас программа Моизнанка. В 17 часов особое мнение руководителя программы российской внутренней политики и политического их институтов Московского центра Карнаги Андрея Колесникова. В 19 часов особое мнение с политологом Глебом Павловским. Это была Марина Максимова. Спасибо, до свидания.